1: Buongiorno, buongiorno a tutti, la festa in piazza San Pietro è cominciata, Papa Francesco eh, sta eh, attraversando la piazza, sta scendendo dalla jeep, sta incontrando i fedeli, noi eh, questa mattina avremo uno spazio più breve eh, rispetto al solito di Radio Anch'io alle 9.30, eh, daremo la linea ai colleghi che eh, faranno la diretta, ai nostri vaticanisti che faranno la diretta della cerimonia di inaugurazione di Questo pontificato, dedicheremo la nostra mezz'ora ai temi economici, a quello che sta succedendo a Cipro, ma con gli occhi puntati su Piazza San Pietro e anche con le orecchie, Raffaele Luise, raccontaci quello che sta succedendo in questo momento.
2: 20 minuti che eh, Papa Francesco sulla eh, Jeep Bianca sta eh, girando per Piazza San Pietro dove ci sono eh, più di 300.000-400.000 persone, l'entusiasmo è veramente altissimo, il clima che si respira, il clima delle grandissime occasioni, questo Papa già al quinto, al sesto giorno di pontificato ha creato un rapporto di simpatia tale che lo si vede eh, dalla faccia, dai gesti, dalle bandierine di tutte le nazionalità della gente qui presente. Sopra soprattutto gli argentini e i sudamericani, dicevamo sono 20-25 minuti, il Papa dirà messa alle nove e mezza. Una sì. cosa importante che volevo dirti subito è la ed è, accade per la prima volta è la delegazione religiosa. A parte i 130 capi di Stato, ma c'è una per la prima volta, ecco, nutrita delegazione religiosa. Pensate, ci sono i rappresentanti dell'ebraismo, ma questo è abbastanza certo. normale, ma quelli dell'Islam, ma ci sono i Sikh, i buddhisti, gli jainisti Raffaele,
1: un ultimo sguardo sulla folla, la gente la gente comune che questa mattina è in piazza San Pietro. Poi ti riprendiamo la linea fra dieci minuti e un, un quarto d'ora con te, con Fenesia Calluso, per avere altri aggiornamenti. Sì, la Sì, come,
2: come, come ci ha fatto sentire anche Fenesia, c'è veramente la gente, gente normale, la gente che eh, abbiamo sentito che eh, si arrampica per parlare l'italiano il più corretto possibile. C'è la gente che piace a Papa Francesco. Ci sono ovviamente tutti i tipi di persona, ma soprattutto c'è la gente semplice che ha sentito questa... Eh, simpatia con il Papa che da pastore, da, da parroco, Grazie. da vescovo è sempre stato un pallo allora, tra la gente. Ci
1: sentiamo più tardi, ricordo agli ascoltatori che noi alle nove e mezza comunque daremo la diretta, eh, noi eh, intanto, mh, dunque mi dicono che la linea con Antonio Tajani che credo sia in piazza San Pietro in questo momento è caduta ma cerchiamo di recuperarlo. Professor Quadro Curzo, economista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Saluto collegato da Bruxelles anche un altro economista, Daniel Gross, direttore del Centro Studi di Politica Europea. Professor Gross, buongiorno. Buongiorno. Vi abbiamo chiamati entrambi per parlare di quello che sta succedendo a Cipro, però a entrambi vorrei chiedere un'impressione su quello che sta succedendo in questo momento in Piazza San Pietro. È un momento storico. Professor Curzio.
3: È certamente un momento storico, un momento di grande cambiamento, innanzitutto per l'evento storico esso stesso che ha preceduto questo, cioè le dimissioni di Benedetto XVI. E poi l'arrivo di questo nuovo Papa che ha un approccio così vescovile, così umano, così fraterno che in qualche modo rappresenta uno stacco significativo rispetto al passato. La la verità io credo sia che eh, la Chiesa, in momenti difficili come quelli che ha vissuto negli anni più recenti, alla fine trova il modo per rinnovarsi e questa volta si rinnova guardando anche al sud del mondo, nel quale la maggioranza dei cattolici è attiva, cresce ma che certamente ha bisogno delle risposte di fraternità, di solidarietà che non sono in qualche modo espresse dall'approccio, dall'apparato regale di cui la Chiesa troppo certo. spesso si è circondata fino ad oggi.
1: Eh, Daniel Gross, a lei questo Papa piace?
3: A me personalmente sì, ma
4: devo dire che si l'impressione che seppur si muove, anche la Chiesa Cattolica si sta muovendo e ho l'impressione che questo Papa in generale piace al nord delle altri, magari di più del cardinale Rattinger che pure era tedesco per cui è un inizio molto promettente
1: Va ah, bene, io allora eh, torno a bomba come si dice torno alla ragione per cui vi ho invitati che è la questione di Cipro ma nel frattempo è arrivato Antonio Tajani vicepresidente Vice della Commissione Europea eh, Tajani buongiorno Tajani mi sente? No, purtroppo no, la comunicazione è difficile, eh, ci sono parecchie cose che vogliamo chiedergli in quanto vicepresidente della Commissione europea, dicevo parliamo di Cipro perché? Perché a Cipro le banche sono chiuse fino a giovedì, la corsa ai prelievi del fine settimana che è seguita alla voce che sarebbe stato fatto un prelievo forzoso fra il 7 e il 10% sui conti correnti ha indotto le autorità a chiudere i rubinetti. Il Parlamento di Nicosia oggi voterà il piano d'aiuti che dopo la reazione di di chi ha depositato i propri denari, l'Europa si è ritrovata a, di- a ridiscutere. 10 miliardi di aiuti era la prima ipotesi e altri 7 da trovare in altro modo. Protesta la Russia che a Cipro ha molti capitali e c'è il rischio di contagio, benché dall'Italia. Consob e Albi tranquillizzino. Professor Curzio, come si è potuti arrivare fino a questo punto?
3: Beh, credo che ci siano molti aspetti da chiarire. E tuttavia partirei da una riflessione di principio, una tassazione così marcata, anzi non è una tassazione, un prelievo così marcato sui depositi bancari, prima di procedere a un gravame sugli obbligazionisti, mi sembra una novità eh, del tutto eh, pericolosa. Non tanto perché il contagio si possa verificare o estendere adesso ad altri paesi, ma perché a mio avviso intacca un principio che i depositanti sono quelli colpiti alla fine di tutta una vicenda di ristrutturazione di una situazione di dissesto. Oltre a questo bisogna notare che, e quindi affermato il principio, bisogna notare che l'entità del prelievo, è davvero una entità di grandi dimensioni perché assoggettare quasi a un 6% i depositi fino a 100.000 euro e poi su a salire non si tratta di cosa piccola.
1: No, no, sono, sono soldi.
3: Sono soldi e infine mi sembra che adesso si stia pure verificando uno scaricabarile nel contesto europeo di chi sia la colpa dell'Eurogruppo, della BCE, della Troica, non della Germania, cioè mi sembra un episodio di tal confusione da lasciare davvero molto sì. perplessi.
1: Eh, Daniel Gross, innanzitutto vorrei chiedere a lei fino a che punto un conto corrente può essere considerato inviolabile e poi, come riprendendomi anche alle ultime parole del professor Quadro Curzio, la colpa di chi è a questo punto di questa grandissima confusione?
4: Iniziamo col secondo punto. La colpa è come parli sempre di tutti, e soprattutto, eh, io direi, che è una palla che tra l'Europa e il Cipro, invece di fare la stessa cosa un anno fa, eh, si avrebbe potuto risparmiare moltissimo. Si è fatto adesso, quando molti dei grandi depositi sono già fuggiti. Eh, questo è il primo problema. Chi ha avuto l'idea di non risparmiare i piccoli risparmiatori, difficile dirsi, eh, io penso nella notte fonda, quando hanno fatto questo processo, non hanno più ragionato eh, lucidamente. Chi Quindi d- tramortiti
1: d- dal sonno, sta dicendo.
4: Ma un po' perché non sapevano più, perché si va avanti e indietro con delle cifre che i ciprioti, bisogna anche dirlo, non davano. Non si sapeva bene quali, quanti sono i, i grandi depositi che si possono colpire più pesantemente e sono quasi tutti concordi a dire, erano i ciprioti a dire non vogliamo colpire i grandi depositi anche di troppo perché se no perdiamo il nostro status come centro finanziario, mentre è appunto questo status come centro finanziario certo. che era la ragione di tutti i problemi. Eh. Ma più grave è appunto il principio, come diceva lei di eh, tenere inviolabili i piccoli depositi cioè quelli fino a 100.000 su questo c'è una direttiva in corso, questo era un principio sacrosanto e non capisco bene la ragione per la quale si è derogato a
1: questo. Sì, anche perché rompere un tabù può essere molto pericoloso. Molti ascoltatori ci ricordano di quello che accadde nel 92 in Italia con Amato, ma era un'altra cosa e soprattutto erano altre percentuali. All'epoca era un 6 per 1000, Romperlo ora in Europa, un tabù di questo, di questo tipo, può essere molto pericoloso. A proposito degli ascoltatori, vi passo in linea a Francesco e vi chiederò a entrambi di commentare quello che dirà. Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno dottor Ponto, saluto a lei e ai suoi occhi. Mi
1: chiami Ruggero, è molto meglio, dica.
3: Allora, fermo restando
4: la fondamentale importanza che le economie nazionali hanno sull'euro, perché i Paesi membri non mettono finalmente in pratica delle politiche economiche comuni e comunitarie, dando quindi una vera base alla moneta unica e diminuendo le oscillazioni dovute alle scelte politiche locali? Poi, se mi è consentito, vorrei chiudere con una provocazione. La possibilità delle istituzioni comunitarie di poter salvare i Paesi membri in forte crisi di liquidità implica anche la possibilità di dettare condizioni sui governi sovrani buona giornata
1: grazie eh, professor Quadro Curzio eh, eh, Francesco ci ha visto bene eh, tra l'altro c'è, c'è questo rischio che si dettino condizioni ai paesi sovrani
3: sì, eh, queste condizioni sono pur sempre delle condizioni contrattate con i paesi sovrani se prendiamo il caso della Grecia il caso della Spagna Portogallo e Irlanda C'è sempre stata una trattativa che se fosse stata posta in essere prima, e mi riferisco soprattutto al caso della Grecia, non avrebbe portato i costi che ha portato. In ogni caso sono anche, o meglio, autolimitazioni della sovranità che la trattativa comporta. Nel caso di Cipro la trattativa andava avanti da parecchio tempo, e questa accelerazione della trattativa, con tutti gli aspetti positivi e negativi che la stessa comporta, credo che sia una improvvisazione da notte tarda, come diceva prima Daniel Gross, quando questi ministri dell'Eurogruppo o i membri della Troica probabilmente molto assonnati, non si sono resi conto bene di che cosa stavano facendo e questo è ulteriormente grave perché bisognerebbe che ci fossero sempre dei meccanismi di servosterzo, di servomeccanismo per evitare che qualcosa sfugga. Qui stiamo ragionando di un'area economica gigantesca, l'Eurozona, che si trova in condizioni difficili e il fatto che per il sonno di alcune persone sfuggano delle decisioni chiaramente pericolose al di là del contagio possibile o impossibile è davvero molto strano
1: Ecco, ehm, professor Daniel Gross, allora intanto eh, l'ascoltatore Francesco diceva che eh, i paesi membri devono mettere finalmente in pratica delle politiche economiche comunitarie e poi voglio aggiungere un'altra considerazione che arriva attraverso Facebook dall'ascoltatore Paolo che dice spiegatemi come mai l'altra metà di quella isoletta che eh, non ha l'euro, la mala svalutatissima lira turca vive un periodo di boom, è vero che la parte turca sta vivendo un periodo di boom. E poi mi chiedo, una città come Nicosia, dove eh, si può andare da una parte e dall'altra senza grossi problemi, non ha visto eh, transitare anche al suo interno eh, quelli che sono eh, i depositi che sono sui conti correnti? Daniel Gross. È
4: vero che la parte turca ha un boom, un boom come di molto relativo, che partono da un livello di reddito neanche a metà della parte greca del sud per cui eh, non è che stanno molto meglio, eh, no. ma vorrei tornare alla domanda dell'ascoltatore prima che mette veramente a nudo, io direi credo che la dialettica eh, che stiamo affrontando adesso, da un lato c'è chi dice vogliamo avere delle politiche comuni e allora si è deciso a livello europeo facciamo una politica fiscale come dire eh, comune, e abbiamo delle regole europee e abbiamo il cosiddetto Compact che dice che tutti i paesi devono avere un bilancio in pareggio. E poi si dice, ma l'Unione Europea non dovrebbe imporre ai stati membri delle politiche. Delle due, l'uno. O si fa una politica comune e a questo punto la politica fiscale in Italia viene determinata a Bruxelles, o L'Italia è responsabile per se stessa e in questo caso naturalmente Volkswagen non dovrebbe imporre delle condizioni, ma non si può pretendere che ci siano delle politiche comuni e poi dire ma Volkswagen non deve imporci niente.
1: Certo. Io voglio tornare, eh, vi sospendo un attimo, vi metto in stand-by un attimo, voglio tornare in Piazza San Pietro dove eh, cresce l'attesa per la messa che segnerà eh, l'inizio del pontificato di Papa Francesco. Fenesia Calluso, sei in Piazza San Pietro in questo momento.
0: Eccoci, sì, ci sono, probabilmente lo sentite dalle musiche, ormai manca davvero poco come dicevi tu, il Papa ha finito pochi istanti fa di fare il suo giro, lungo giro, quasi 25 minuti è stato nella piazza tra i fedeli, volevo solo segnalare una cosa, con la spontaneità e anche con lo spirito di improvvisazione che forse mette in allerta anche chi gli fa la vigilanza, il Papa a un certo punto mentre era in mezzo alla piazza ha fermato ha chiesto che si fermasse la macchina, è sceso dalla macchina, lui eh, ha fatto il giro su questa jeep scoperta e perché ha visto un disabile, un ragazzo sulla sedia a rotelle, è sceso dalla macchina, lo ha salutato, lo ha baciato ed è ritornato sulla vettura, quindi continua a fare queste cose di grande spontaneità lo abbiamo visto molto con grande entusiasmo, con grande grinta, e la gente lo acclama. La piazza è quasi piena, manca davvero poco. E in questo momento vediamo anche i capi di Stato, ci sono sei maxi schermi che, che coprono la zona e che permettono a chiunque si trovi in qualunque punto della piazza di seguire la messa. Vediamo i capi di Stato e di Governo, anche le tante autorità delle tante religioni che si stanno accomodando. E manca davvero poco.
1: Ecco, ehm, vogliamo noi, come vi dicevo, cederemo la linea a voi vaticanisti, ai vaticanisti, a voi cronisti, per seguire quello che succederà. Eh, Prima di andare agli ultimi dieci minuti con i professori Quadrocurso e Daniel Gross, ci puoi ricordare il timing di questa mattinata, cioè che cosa succederà dalle nove e mezza in poi?
0: dalle nove e mezza in poi ci sarà appunto la messa come dicevamo che, eh, che, che prenderà eh, inizio da pochissimo quindi ci sarà la messa ci saranno tutte le, le, le cerimonie ci sarà la, il protodiacono che imporrà il paglio sulle spalle di papa francesco poi ci sarà l'invocazione della benedizione di dio il decano il cardinale Sodano consegnerà l'anello piscatorio e infine una rappresentanza di cardinali presterà obbedienza al papa poi la Normale celebrazione della messa ecco. che si svolgerà qui sulla piazza. Tu
1: ce l'hai ricordato mentre tu parli? Io stavo vedendo sui monitor che abbiamo qui in studio le varie autorità che vengono riprese e vedo soprattutto che anche lì in piazza San Pietro oggi la giornata è diciamo bella: quindi insomma c'è un, un sole che accompagna, un po' di vento che accompagna. questa questa giornata così importante così particolare. Sì,
0: diversa sicuramente diversa dalla giornata in cui nonostante la tantissima pioggia c'era molta gente in piazza, oggi splende il sole, questo ha permesso come dicevamo anche al Papa di girare su una vettura scoperta, quindi è anche una giornata favorevole Eh, splende davvero il sole in tutti i sensi su questa città che oggi è anche un po' in tilt diciamolo, perché il traffico deviato, eh, il traffico aereo sospeso, quindi è una città che comunque si eh, sta secondando le Proprio esigenze a questo evento straordinario.
1: Torneremo da voi fra meno di dieci minuti, io a questo punto voglio chiudere le riflessioni su quello che sta succedendo in Europa tra Bruxelles e Cipro e vorrei ancora qualche punto di riferimento dai professori Quadro Curzio e Daniel Gross. Professore, sentiamo, eh, Curzio, sentiamo che i russi sono molto preoccupati, Putin ha parlato in prima persona, che cosa rappresenta il sistema bancario cipriota per gli stranieri?
3: Ma Guardando alla situazione dei depositi, apparentemente l'Europa o l'euroarea ha un 4,7% dei depositi presso le banche cipriote, il cosiddetto resto del mondo ha un 21% e i residenti domestici un 42%. Dunque eh, non sembrerebbe una cosa particolarmente sbilanciata ma probabilmente tra i, dom- i residenti domestici ci sono anche molti stranieri nonché tra ovviamente quel 20-21% della cui entità non si è praticamente certi del tutto ma è chiaro che i russi sono la parte grossa e infatti se addirittura si è mosso Putin per fare delle dichiarazioni così pesanti vuol dire che l'incidenza dei depositi russi nelle banche cipriote è grande. Inoltre la Russia ha concesso un prestito a Cipro di 2,5 miliardi già da tempo e sembrava disposta a un posponimento della temporalità di rimborso del prestito. Bisognerà adesso vedere come va a finire. In ogni caso Cipro è veramente una entità a mio avviso strana nel contesto dell'Eurozona perché non era una Repubblica a carattere eh, trasparente del tutto sì. non si capiva bene qual era il meccanismo di tassazione a parte le aliquote molto contenute ma credo anche fosse piuttosto grigia la sua situazione con riferimento alle tre liste, quella bianca, quella grigia e quella nera. Mi chiedo con quali criteri dal 1 gennaio del 2008 sia stata ammessa l'Eurozona. Io non riesco a capire bene queste certo. strane accelerazioni e poi frenate che l'Eurozona pone in essere. Premetto che io sono un europeista con vinto e tutto ciò mi rammarica, ma credo che ci vogliano sì. dei criteri molto più omogenei anche nel tempo per prendere le decisioni.
1: Sentiamo, sentiamo un altro ascoltatore, signor Antonio, buongiorno.
3: Eh, buongiorno,
4: Antonio Catania. io credo che la situazione in Cipro sia appunto il frutto ormai del fallimento dell'Europa monetaria, questa Europa che non riesce a controllare e assolutamente a dare delle direttive importanti agli Stati membri. In fondo russi, cinesi hanno un po reputato Cipro come si suol dire, una patria dove mettere tutti questi ingenti capitali e poi dopo siamo arrivati dove siamo arrivati al crack di Cipro e quindi anche dell'Europa.
1: Grazie a lei, eh, professor Daniel Gross, eh, riguardo alle cose che ha detto Antonio. Poi le voglio chiedere quali vie alternative potrebbe percorrere ora l'Europa per aiutare Cipro eh, senza creare eh, problemi come quelli che sono alle viste.
4: Innanzitutto è un ottimo segno che Putin sia è arrabbiato, perché questo vuol dire, come è stato detto prima, che si colpiscono questi depositi che rappresentano in genere una fuga di capitali, in genere denaro nero. Eh, che cosa si avrebbe potuto fare con il Cipro? Eh, poi passato non si può più cambiare, e chiaro, andando al futuro si dovrebbe avere una vigilanza europea, e siamo anche il procinto di farlo per cui casi come il CIPO non si dovrebbero ripetere perché la trasparenza dovrebbe essere molto più grande d'ora in poi eh, con la BCE eh, come unico supervisore delle grandi banche ma nel caso concreto adesso si avrebbe potuto fare semplicemente eh, un un haircut normale cioè dicendo eh, quelli che hanno depositato soldi nelle banche CIPIOTE avete preso un rischio, avete guadagnato negli ultimi 4 anni ogni anno 4 punti percentuali più dei depositi in Germania, per cui avete guadagnato già 16% in più, se adesso perdete il 16% eh, siete, certo. non siete in perdita e con questo 16% si avrebbe potuto... Eh, Sicuramente, naturalmente, naturalmente sui depositi al di sopra di 100. Senta, pro-
1: professor Gross, eh, in Italia Consobe ABI hanno tranquillizzato, ma forse con l'effetto di metterci ancora più in ansia. Eh, ci dica una parola a lei, i nostri depositi sono sicuri, secondo lei? Il rischio di contagio è davvero remoto?
4: Sì, ma eh, cioè, eh, cioè, cioè, è molto difficile trovare due sistemi bancari più diversi, più agli opposti estremi che l'Italia e il Cipro il cibo è tutto il denaro estero investito poi all'estero in Italia cioè, è tutto il denaro italiano, risparmi italiani investiti molto conservativamente in Italia per cui per l'Italia non c'è assolutamente nessun rischio
1: una battuta a tutti e due ho veramente 50 secondi e poi parte la sigla stiamo tutti pagando oltre alla crisi la campagna elettorale in Germania eh, Quadro Curzio
3: ma è difficile dire, in ogni caso io credo che non sia un vantaggio per la Germania stessa aver assunto questo ruolo così centrale, così determinante sì. in tutte le vicende dell'Eurozona e dell'Europa. Lasciamo, e Paul Kohl sì. diceva sempre che la Germania andava europeizzata e non l'Europa germanizzata. Credo che sia un detto sì. di grandissima saggezza. Daniel
1: Gross, stiamo pagando la campagna elettorale in Germania.
3: Non in Cipro, lì si sta pagando eh, il sistema
4: come dire, politico Cipro che non sa prendere decisioni nel tempo. Eh, se comunque c'è un altro problema durante l'estate c'è il pericolo che si potrebbe essere non ci essere le decisioni che ci vogliono certo. perché due mesi dopo si vota in Germania
1: vi saluto, vi saluto entrambi vi ringrazio per essere stati con noi purtroppo non è stato possibile riprendere la linea col terzo ospite che aspettavamo ma eh, credo che si trovi in questo momento in piazza San Pietro e questo rende tutto molto difficile ma noi tutti andiamo in piazza San Pietro dove sta per cominciare la messa in occasione dell'inaugurazione del pontificato di Papa Francesco per quanto riguarda noi a domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, Coordinamento tecnico Marco Mascia e Fabrizio Rocchi. Potete scrivervi alla mail list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Archivio puntate podcast su www.radioanch'io.rai.it.